0: Bom, pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso podcast H2. Hoje nós vamos discutir sobre um tema que está muito em pauta, tá? Aí digamos no senso comum, que são os eliminadores de ar em sistemas de distribuição de água, né? De forma a reduzir a quantidade de ar que entra e, digamos, viabilizar apenas a entrada da água, né? fazer com que os usuários do sistema consumam apenas a água, paguem apenas pela água que estão consumindo. Para essa conversa a gente convidou o professor Marcelo Libani, professor da UFMG eu queria que ele se apresentasse aí para a gente, contando um pouco, em, obviamente, de forma resumida, a sua, a sua
1: carreira né, de pesquisa, de trabalho e dos estudos que desenvolveu. Boa tarde, boa tarde, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês, com o Lucas e com vocês, por o seguinte. Eu sou engenheiro civil formado na universidade, na UFMG, em 87, mestre pela mesma universidade em 91 e doutor pela Universidade de São Carlos. Fiz pós-doutorado em 2005 na Universidade de de Alberta, no Canadá. É bom até falar para quem está assistindo, não existe título de pós-doutorado. Se algum de vocês falar aqui, ouvi de algum colega, ou de quem quer que seja, que é pós-doutor, não, não, não dê bola não, porque não existe esse título. Sou professor, fui professor da Unesco, em São Paulo, durante um bom tempo, e professor da UFMG nos últimos uh, 27 anos. Era do Departamento de engenharia Hidráulica, atualmente sou do Departamento de engenharia Sanitária e Ambiental. Bom, e por que, que o
0: senhor se interessou aí pelo saneamento e especificamente pela essa parte? do tratamento de água, né? O
1: que, que te trouxe a essa área? É difícil, assim, a lembrança que eu tenho, Lucas, que eu estava estudando com uma prova em 1986, meu Deus, quanto tempo tem isso? Uma prova de hidráulica, eu já tinha trocado de curso três vezes. Comecei em Geologia, depois fiz a em 82 para a Engenharia de Minas, depois fiz articular em 84 para a Engenharia Civil estava estudando para uma prova de hidráulica e eu lembro direitinho, né, então que eu estou relatando isso para você durante estudar. Eu trabalhava no INSS na época como funcionário e eles me facultavam o, o dia anterior a uma prova aquelas provas usuais da UFMG. E eu lembro direitinho de estar estudando para a prova de hidráulica e decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Para quem já ia trocar de curso, três vezes. Não troquei quatro porque minha finada mãe não quis pagar a PUC para mim, senão seria quatro cursos. Então, essas incertezas que os jovens passam de não saber o que fazer, eu conheço ela muito bem, passei exatamente por isso. Na realidade, as pessoas trocam o curso. As pessoas que me circundam, do colégio que eu estudei, aqui em Belo Horizonte, boa parte delas trocou pelo menos uma vez. Quem não troca são os médicos. Os médicos não trocam porque é tão difícil entrar que eles têm dificuldade <risos> de abrir um Não que eles sejam mais felizes, ou eram mais felizes que estudantes. Você perguntou por que eu caminhei para essa área? Não sei te dizer por quê. Achava que resíduo sódio é muito chato. Muito chato e muito sujo. Não gostava muito de águas residuárias. Eu trabalhei com esgoto lá em São Paulo, aqui em Minas, não. E achava que a escolha foi muito feliz. De Parançoa tem uma frase legal no, no Grande Sertão Veredas, que diz que li três vezes, né? A vida da gente faz sete voltas. A vida nem é da gente. Eu acho essa frase brilhante. A gente controla a nossa vida, Lucas, mais ou menos. O destino muitas vezes nos arrasta. Então, uhum. não saberia te dizer com muita clareza, por que não? Sei que eu sou muito feliz no que eu escolhi, né? Talvez a, a parte da água, né? Do saneamento seja mais poética que as demais, né? Que são meio. Pode ser. Muito perto cruas. de muita água, fica feliz, né? É duro é de também. O, o, o livro que eu escrevi, que você conhece? A partir da terceira edição, eu tive a boa ideia de colocar um verbete hídrico-literário antes de cada um dos capítulos. E não peguei na internet, não, porque eu tenho o hábito de anotar excertos dos livros quando o texto é muito bem escrito. Eu faço isso há muitos anos. E aí foi fácil, né? Os autores falam muito de água, não é só o Guimarães Rosa? Até o Saramago fala.
0: Bom, então a gente está falando de água, o pessoal quer pagar só pela água que, que chega na na, no hidrômetro deles, né? Mas aí, o pessoal que a gente, né, quando postamos lá a notícia dessa discussão, eles estavam perguntando qual é, quais são os princípios aí, qual que é o funcionamento dessas válvulas eliminadoras de ar. Bom, a gente tem as ventosas né, no sistema de distribuição de água, eu queria que você explicasse de forma completa, assim, né, tanto essas do, do sistema quanto essas individuais, e se existem outros uh, mecanismos né, desses
1: eliminadores individuais com, por outros princípios físicos. Olha, a primeira coisa que você pode, pode se dizer, Lucas, como é que o ar entra na... Existe o ar que está que tá misturado à água, está dissolvido na água, que aproximadamente é 2% daquele volume é ar. Esse volume pode aumentar em função da, da concentração do ar na água, vinculada à pressão parcial, no caso do oxigênio, pressão parcial desse gás na água. O ar entra, pode entrar pelos mais importante, pode entrar por pressão negativa na rede. O que é pressão negativa na rede? O nível do reservatório vai baixando, vai baixando, a pessoa mora numa cota mais elevada e não há desnível, menos perda de carga para dar aquela pressão que vai assegurar o abastecimento perene daquela região, daquele bairro. Pode acontecer também a entrada do ar pelas bombas, pelos, pelos reservatórios. Quando o nível do reservatório baixa muito, o ar pode penetrar na canalização. E o ar pode ser eliminado. Nas adutoras, ele é eliminado pelas ventosas, como você acabou de mencionar, que são instaladas em pontos mais altos da, da, da canalização, com o intuito de eliminar esse ar que vai se acumular no, naqueles pontos mais altos. É, as, as ventosas podem ser de dupla ação, Lucas. Tanto podem eliminar o ar, como permitir a entrada do ar. Aí você pode perguntar, mas por que permitir? Quando se vai fazer uma, uma limpeza na adutora, um, vai descarregar a adutora, para evitar que a doutora não entre em colapso, ou seja, que a pressão de fora fique muito maior que a pressão de dentro e rompa a doutora, a ventosa se pressa para a admissão desse ar. O eliminador de ar ao qual você se referiu, nada mais é que uma pequena ventosa. E aí ele se presta para, quando o ar se faz presente, eliminar esse ar antes do hidrômetro, para que o usuário não, não pague na conta de água o ar que está a ela misturado. Certo.
0: E... Mas aí entra uma questão, né, é, fica aquela aquele questionamento em relação a essa colocação do eliminador do de ar, né, porque do hidrômetro para trás se considera a responsabilidade do prestador de serviços né? da rede e do hidrômetro para dentro da casa da responsabilidade do, do usuário. Nesse caso, o, o usuário que, que adquire um equipamento desse, ele não consegue muitas vezes colocar esse esse eliminador de ar antes do hidrômetro, né. Então, como, mesmo assim, colocando depois, que, é, que a gente vê muitas vezes o desenho, como ele continua funcionando e, e reduzindo né, os valores que a pessoa paga na conta de água?
1: É, na realidade, é o seguinte: o, o que, que eu posso te falar do que já foi feito em nível de pesquisa, sou, utilizando esse tipo de equipamento? Uns colegas do, espírito, do Juiz de Fora, da Universidade Federal do Juiz de Fora, inclusive, que navegaram nas águas lá conosco, lá na pós-graduação, dois colegas, fizeram um trabalho em Juiz de Fora, e chegar à conclusão que os eliminadores de ar, os eliminadores de ar, de ar não fazem a menor diferença com o emprego deles. E ainda pontuaram que pode ser foco de perspectiva de contaminação na água. Só para tentar não fugir da pergunta, mas mencionar sobre a questão de pressão negativa, já que estamos falando para muita gente. Se, se houver pressão negativa na redistribuição, e naquele ponto onde a pressão negativa, Lucas, vigorar, houver uma fissura na canalização, ao invés da água espirrar quando a pressão é positiva, a sujeira que a circunda penetra na rede, na, na rede de água e pode contaminar a água. O cloro residual se presta para minimizar tais efeitos quando eles ocorrem. Pois bem, em relação aos eliminadores, um trabalho feito na UFMG, uma orientação Marcia Lara, do Departamento de Engenharia Hidráulica, Cuja banca eu participei, depois nós escrevemos juntos o trabalho, avaliou-se a utilização desses equipamentos. Quais foram as conclusões principais dessa pesquisa? Primeiro, que eu acho mais importante: não faz sentido utilizar equipamento de eliminador de ar em sistemas que o abastecimento é Seu Se o abastecimento é perene não faz diferença ter o eliminador de ar como não ter. Quando há desabastecimento, ele poderia, ou até pode, via a ser uma alternativa interessante, quer dizer, via ter um, algum tipo de utilidade, mas em sistema de abastecimento perene, como é, vou, vou dizer que sejam todos, mas um, uma parcela significativa aqui em Minas Gerais, não faz o menor sentido utilizar eliminador de ar. Nesse
0: caso, o senhor poderia comentar um pouco mais sobre essa questão do risco de contaminação que esse
1: tipo de equipamento pode, pode trazer? Isso foi um trabalho que nós fizemos para a Copasa, Lucas. O Rio Andagraça, em 2006, eu sempre fico pensando, foi antes ou depois do meu exílio lá no Canadá? Foi antes, 2004 ou 2005. Um dos testes que nós fizemos, nós mergulhamos o equipamento, instalamos o equipamento na tubulação e mergulhamos a tubulação simulando uma, uma enchente. Nessa circunstância, o corante que nós usamos apareceu na, na rede, dando a entender que uma cidade ou algum local mais susceptível a esse tipo de inundação, a esse tipo de água suja ou inundação, predominantemente, aumenta a chance de contaminação da água de consumo. Mas
0: isso, isso, isso não, não acontece normalmente com, com a rede, dado as estruturas
1: dela? Uma rede normal sem esse tipo de equipamento, isso não acontece? Sim. Uma das premissas da redistribuição é garantir uma pressão mínima de 10 metros na rede, para quem está nos ouvindo. 10 metros é o seguinte na entrada do cavalete, pode ter até um sobrado, sobradamente dois andares, pode ter uma casa de três andares que a água chegaria até o reservatório. É isso. É a pressão mínima que a norma brasileira estabelece. Se a pressão ocorre a pressão negativa, como eu mencionei, aí a existência daquele equipamento é uma chance a mais para favorecer eventual contaminação. Se a rede perenemente está com pressão positiva, a possibilidade de contaminação reduz muito, muito, muito mesmo. Eu até afirmo dizer, Lucas, que a chance de contaminação recai para o reservatório domiciliar, que é uma cultura que nós... Eu acho que nós redamos portugueses. Eu não tenho lá um estudo muito aprofundado sobre isso, não mas eu não vi em vários países da Europa, eu não vi. E na América Latina eu vi sempre. Às vezes é por uma questão de descontinuidade, né, do abastecimento. E a desconfiança do sistema, sim. A desconfiança do, da, da, da perenidade do abastecimento. Aí uma questão interessante que você está comentando sobre essa questão da pressão, Lucas, quando nós vivenciamos aquela estiagem severíssima, 2014, 2015, isso me chegou com uma reportagem para um repórter da Folha que me ligou, que em São Paulo, eles estavam garantindo pressão mínima na rede, abaixo da ordem de 1 a 2 metros. Principalmente, isso segundo o repórter, principalmente nas regiões mais afastadas do centro. E aí, era eu falei isso para ele, era uma maneira de reduzir o consumo. Mas uma maneira, vou dizer perversa, não, uma palavra forte, mas uma maneira uh, controvertida, vai. Porque se colocar a pressão de 1 a 2 metros na entrada da da casa, se o reservatório está a três metros e meio, a pessoa só vai se abastecer se for até o, até o cavalete. Uhum. Com isso, reduz o consumo. Simples. Não sei se isso foi feito nos bairros onde tem a população mais abastada da cidade. Acho
0: que não. Porque é a pessoa tem que se mobilizar até a torneira, até exemplo, uma torneira, né, que chega
1: direto da rede, para colocar um é. balde, uma bacia lá e, e se, se abastecer. Se mora num conjunto habitacional, que tem até ter três andares, quatro andares a caixa d'água vai estar 12, 14 metros. Se a pressão mínima na rede é 2, 3, se chega a, com essa pressão numa, um, um sistema, Lucas, que tem uma estação elevatória na garagem, ou embaixo, os prédios mais altos, praticamente todos têm, aí o dano é menor. Mas se o sistema de edificação foi construída, confiando numa pressão mínima de 10 metros, uma casa, normalmente casa não tem estação elevatória na garagem. A água, o abastecimento, praticamente não ocorre. Praticamente, não totalmente. Certo. E nessas pesquisas que você já comentou, né,
0: em relação a esses eliminadores de ar, você poderia contar um pouco do, das conclusões, além dessa questão de que, né, num sistema perene, não há grande, maiores eficiências. Num sistema com intermitência há uma maior, digamos, maior funcionalidade desse aparelho. Mas quais foram as, as eficiências observadas e quais, digamos, parâmetros variaram né, de acordo, por exemplo, de acordo com a pressão, ele é mais ou menos eficiente?
1: Enfim, observações nesse sentido. Esse tipo de pesquisa é basicamente hidrômetro antes, hidrômetro depois do eliminador de ar. Uma tubulação, faz isso no laboratório, uma tubulação ou ligada a um reservatório elevado ou uma estação de bombeamento que vai bombear água nessa tubulação, põe um hidrômetro antes, põe o eliminador de ar, põe o depois e compara a ferição à medida dos dois idômes. Basicamente é isso. Se a pressão do sistema é mais, é mais elevada, menos importante ainda é, são os eliminadores. Aí tem uma questão interessante que você me fez lembrar aqui, Lucas, a sua pergunta. A importância do eliminador cresce no período de desabastecimento. Quanto menor for a vazão, depois de um período nos sistemas que tem desabastecimento, quanto menor é a vazão a aduzida, o percentual de ar na água, o percentual de ar na água aumenta. Ou em outras palavras, quando ocorre o desabastecimento, a população menos favorecida, que em tese consome menos água, tende a ser a mais prejudicada. Com a menor vazões, quando há o desabastecimento, as menores vazões têm um percentual de ar mais significativo com vazões mais elevadas. Aí, nesse caso, o prejuízo dessa população acaba sendo mais significativo. Agora quando o sistema é perene, eu reafirmo, não tem o menor sentido. Não vejo, não consigo nem avançar a discussão dessa. Está mais que comprovado, não tem o menor sentido. É,
0: e, às vezes eu já ouvi, já ouvi relatos de que isso, esse esse aparelho acaba reduzindo as contas e etc. Eu já vi alguma discussão nesse sentido de que, no final das contas, ao invés de estar removendo o ar, a alteração das faixas de, de pressão e, e também de vazão que passam pelo hidrômetro. Causaria uma submedição desses hidrômetros. Ele trabalharia em é. uma faixa que ele não, tava, não foi projetado para poder trabalhar. Isso faz algum sentido?
1: Assim? Não, não faz sentido. O eliminador de ar não faz sentido. Agora, isso é uma questão que permeia, você conhece isso tão bem quanto eu, permeia espectadores de serviço. Os hidrômetros têm uma vazão mínima para detectar a água que está fluindo. A, a residência. Se a vazão for inferior à mínima, aquilo não é detectado, aquele volume não é detectado, que acaba inserindo nas perdas dos sistemas. Perdas dos sistemas, aí, Belo Horizonte, deve estar na casa dos 37%, 38%. O que, que isso significa? Sem ter muito, sem mudar muito o, o cerne da conversa, Lucas, explicando para as pessoas que estão ouvindo. Significa que, de cada 100 litros, a Copasa não recebe aproximadamente 37%, 38 litros que ela produz a cada 100 metros cúbicos, 37 a 38, ela não recebe. Recebe 62, 63. Não quer dizer que esses 37, 38 estão saindo pela calçada, pela sarjeta, de jeito nenhum. Um terço, aproximadamente, segundo os estudos que eu já andei pesquisando, é decorrente de submedição que o Lucas acabou de mencionar. É que o hidrômetro aflui a vazão de, de mensal de 20 metros cúbicos, o hidrômetro registra 18, por exemplo. a Esses dois metros cúbicos é a perda do sistema. Aí uma outra questão interessante, Lucas, quando, você, quando a gente lê sobre perdas nos países desenvolvidos, aí o nosso complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava emerge. Só que tem que prestar muita atenção para ver, porque algumas vezes eu já vi referências de pesquisas de perdas na Alemanha, na Inglaterra, países que não têm micromedição. Então eles vêm contar para cima de mim que a, eles estimam as perdas. Se eles não têm micomedição, eles não sabem quanto eles estão perdendo. Além do que, aí está vinculado já o, o cerne da nossa conversa, pai, é, regiões mais planas é mais facilmente, são mais facilmente controláveis as pressões do que regiões montanhosas, como Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte nós temos 450 metros de desnível, 400 metros dentro da cidade, nós temos desníveis de 400 metros. Entre o BH Shopping e, por exemplo, o viaduto Perrelo, quase 400 metros de desnível. Então, é mais difícil controlar a pressão do que controlar em Brasília, por exemplo. Ou Maza da Palma Pirapora.
0: Pois é, inclusive no episódio com a Helena Alegre, ela comenta justamente isso, que a metodologia de cálculo de, de perdas do Japão, ela não levava em consideração essas perdas aparentes, que são justamente essas submedições. Né? Inclusive o senhor já até explicou em relação uma pergunta de um certo Otávio Randão, eu acho que se o senhor não conhece, e ele pergunta justamente isso do impacto, né, desse é, se, se é previsível, digamos assim, né, se foi observado um impacto, né, nesse aumento das perdas aparentes a partir da colocação desses aparelhos, diz que ele gera uma perda de carga aí na entrada do né, da,
1: do hidrômetro, né? Não, eu acho que não não não, não afetaria não. Lucas, porque raciocinemos. Se o sistema é estabelecido, é projetado, para garantir uma pressão mínima dinâmica de 10 metros e uma estática máxima de 50, não vai ser esse, a instalação desse equipamento, a montante do, ou eventualmente a Jusante, né? a montante do, do hidrômetro que vai fazer tanta diferença. Eu não acredito que isso seja, seja relevante. Agora, a questão dessa... interessante você falar isso da Helena, né? da Helena Leque. Isso é um pouco a forma de mensurar também. E uma outra coisa, sistemas... Sem ter de muito, Lucas. Sistemas municipais de prefeitura é muito comum em Minas Gerais, é muito comum em São Paulo, em Minas Gerais, falar os dois estados que eu morei, e o Rio Grande do Norte também, falar os estados que eu trabalhei com mais frequência, Bahia, que os sistemas municipais franquear a tarifa de água para prefeitura, escola, delegacia e coisa que o vale. Isso tudo entra nas perdas, mas na realidade são perdas aparentes, como o Lucas comentou. Perde, mas não se perde. Na realidade são perdas de faturamento, né? É o dinheiro que... O sistema deixa de arrecadar. O prestador deixa de arrecadar. E nessa discussão né, desse,
0: desses aparelhos, é, o pessoal até perguntou também lá pelo Instagram qual seria o órgão responsável por essa ferição da, da sua qualidade, da, da sua eficiência, visto que muitas vezes é, se seria a ABNT se haveria alguma nota técnica BNT ou seria uma responsabilidade do Inmetro? Não tenho
1: conhecimento se esses equipamentos têm a devida aferição. Desconheço se eles têm. Em tese, quem, quem daria essa aferição é o Lúcio Nacional de Metrologia. Né? Estou imaginando aqui, seria o, 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 órgão, o órgão responsável por esse tipo de aferição. Eu nunca vi, que não quer dizer que não exista, pode ser que já tenha sido feito esse tipo de trabalho e que mostre esse tipo de aferição. Eu desconheço.
0: Pois é, a gente perguntou até, a gente fez uma demanda aqui da, da agência para o Inmetro perguntando sobre isso, eles falaram que não era responsabilidade deles, né que eles não tinham atribuição nesse sentido. Mais de uma vez eles já responderam né, nesse sentido. Então, em relação a esse aparelho, né digamos, fazendo aí uma conclusão né, de, é, do seu uso, da, uma sugestão de como utilizá-lo, de, de quais cuidados nós temos que ter, o que o senhor poderia dizer aí para prestadores, para agências reguladoras né, de serviço de saneamento e para os usuários do sistema de água, né, quando se é recomendável o uso dele, se, se vale a pena investir recursos, que não, não costuma ser uma, é um aparelho que tem o seu custo, alteração do padrão de hidrômetro também tem
1: o seu custo, então qual seria a sua sugestão nesse sentido, né, do que fazer? Pode se pensar, pode se pensar, não estou recomendando, para sistemas que vivenciem frequentes intermitências de abastecimento. Sistemas perenes não faz o menor sentido. Sistemas de abastecimento perene não fazem o menor sentido. Sistemas que abastecem cinco dias tem água, cinco dias não tem. É possível, é possível que a instalação desse equipamento reduza a tarifa de água. Mas eu acho que para esses sistemas os problemas são tão mais sérios... Que não, vão, que não vai ser esse eliminador de ar que vai melhorar a vida das pessoas. A população tem que batalhar com o prestador para que o abastecimento seja perene, que é, o, que é fundamental. O Brasil, em certo aspecto, ainda padece do que os outros países, na mesma condição socioeconômica, já resolveram, que é o abastecimento perene de água para toda a população. Nós estamos aí com população urbana, me ajuda aí, Lucas, uma coisa perto de 90%, por da população urbana brasileira tem rede de água. Em termos de população total, deve ser perto de uns 85%. Estou falando aqui de cabeça, mas eu não acho que os números sejam tão distantes disso, não. Então, muito mais para as pessoas que não têm ou têm abastecimento do jeito que eu mencionei, aí pode-se pensar, mas para quem tem abastecimento constante, não faz o menor sentido.
0: É, normalmente, até assim o que eu já tenho visto de outras agências reguladoras, eu sei eu sei que em São Paulo eles não permitem o uso desse aparelho, acho que na Sabesp, no caso, né, onde é a prestação da Sabesp. Aqui em Minas a gente tem adotado um, um, no seguinte sentido, se o usuário tiver interesse de adicionar, ele pode, só que ele pode colocar apenas após o hidrômetro, e aí fica essa, essa, esse questionamento, será que ele é efetivo né, após o hidrômetro para eliminar o ar? E não contabilizar isso no hidrômetro, né, nos valores que ele
1: está girando. Agora, depois do hidrômetro, Lucas, mas Maria ganha com isso.
0: Pois é, algumas pessoas dizem que funciona e que reduz conta. E que... Ah, queria ver isso. Quer conhecer
1: essa pessoa. É. Qual que é a importância disso? Olha, isso é. acreditar nisso? E, e além disso. É cloroquina também. É, é exatamente. Exatamente.
0: As custas do serviço também ficam por conta do usuário, né? Seja a compra do, do equipamento, seja a instalação também, que entra como um serviço não tarifado. Mas talvez pode ser um, um, um ponto aí de, de discussão, né? Dessas áreas. Normalmente quem tem os serviços mais é, digamos, intermitentes, são as pessoas que têm menores recursos e que provavelmente não vão poder arcar, né? Com, com todo esse custo, tanto da alteração Sim. do padrão, quanto também da, da compra do aparelho, né? E elas... Estariam sendo impactadas pelo pagamento de, de ar na rede, né? As pessoas, né, normalmente, de menores recursos, que seriam mais impactadas nessas situações de intermitência de água e em relação a valores a mais na, na, na tarifa. Então, às vezes, valeria, né, caberia um, um estudo nesse sentido, né, de avaliar se essas áreas seriam, poderiam ser atendidas de alguma forma, né, para um meio tarifário, né? De alguma forma de um subsídio ali tarifário dentro né, da própria prestação do serviço, forma a minimizar esses impactos para quem realmente está sendo impactado por eles, né?
1: É, e, e nesse sentido, Lucas, em tempos idos, é, era comum as concessionárias mensurarem o consumo por faixa de consumo. Não sei se ainda é predomina em alguns prestadores de serviço, não sei. Então, quer dizer que quer dizer faixa de consumo se a pessoa consumia, se a residência consumia. 8 metros cúbicos, pagava 10. Se consumia 3 metros cúbicos, pagava tarifa mínima, o volume mínimo na época é 6, não lembro se ainda é. Que, exatamente, são as pessoas mais, mais favorecidas. Parece que, que a tendência é pagar efetivamente aquilo que se consome.
0: Aproveitar e citar aqui, né, o senhor comentou, a tarifa mínima no, em Minas Gerais era de 6 metros cúbicos, em São Paulo acho que se mantém 10. Mas aqui foi alterada, uhum. ali através da revisão tarifária de 2017, por uma determinação da SAI, que agora se paga por um valor de tarifa fixa, que independe do seu consumo, que é pela disponibilidade de serviço, e uma ah, outra é tarifa é variável, variável de, de acordo com o seu consumo. Né? Então, isso favorece as pessoas que consomem na faixa de 6 para serem, digamos, fazerem uso racional. Uhum. Além disso, essa progressão da tarifa, né, da tarifa social principalmente, na verdade é o que acontece na tarifa social, a progressão ela é menor, visto que muitas vezes são famílias com mais pessoas por residência. Então, às vezes o um maior consumo não é por uma questão de uso irracional, de desperdício, sim, por uma demanda devido à maior quantidade de pessoas no mesmo
1: consumo de pessoas. É,
0: então, reduziu-se a progressividade na tarifa social aqui em Minas, né, enquanto na tarifa residencial ainda se, se mantém um pouco. Né, à medida que se consome mais nas faixas maiores, maior fica o custo do seu metro cúbico. Adicionando aqui um outro assunto, fazendo um parênteses, foi um, um debate que nós estamos tendo agora na, lá dentro dos trabalhos da agência, que é em relação à qualidade da água, né, da portaria de potabilidade, que inclusive está sob revisão, né, portaria de consolidação número 5, 2017, antiga 29, 14, 2011, antiga 518 de 2004, 2005, enfim. Né, já foi, é, que é antiga a
1: 1469 de 2000. É, e, enfim, tem a 12,69% outros... de 2000 até essa as, as mudanças são muito poucas aliás, só uma linha até onde eu sei de mudança, uhum. que é a questão de centoxinas
0: Bom, aí a gente teve a seguinte discussão né a, a, na, existe um padrão para saída dos filtros, né? pós-filtração pré-desinfecção, que é um padrão de turbidez, a, que era progressivo ao longo dos anos, né? que atualmente está em 95% das amostras com valor, tem que ser valores inferiores a 0,5% unidades de turbidez, e após essa desinfecção, não existe um padrão definido de saída do tratamento, mas deveria, aí no caso, né, a gente usa o padrão de cinco unidades de turbidez, é, que seria o padrão da rede de distribuição já. Né? Então, existe um salto aí. Porém, algumas cartilhas da, da própria Funasa, de alguns prestadores, ponta, né que o padrão da saída do tratamento seria de uma unidade de turbidez. Mas a própria portaria não tem esse texto e até a versão comentada também diz que não existe um padrão de saída de tratamento para turbidez. No, no final das contas, né, essa, essa apresentação dessas cartilhas está equivocado e uma outra pergunta, faz sentido essa cobrança de 0,5 de unidade de, de turbidez antes do tanque de contato e logo depois dele já passar para um nível de 5 e aí já é um padrão... É, que inclusive é abordado como padrão organoléptico, né? Tá ali na, no limiar do quanto as pessoas começam já a perceber uma, uma turbidez na água de forma visual. Enfim, se desse abordar um pouco essa
1: questão. Essa questão é interessante, Lucas. Eu comento em, em classe, pelas minhas andanças mundo afora, aí, que a saída da ETA, ou na saída do silva, da água filtrada, é meio. Essa atravessa a rua é simples, que é a rede. É, na realidade, algumas explicações. É essa, essa, eu, eu tenho dificuldade de guardar normas essas leis, coisas que eu falo, mas não, você falou que está correto exatamente isso, a partir de 2017, se eu não me engano, que era, foram metas progressivas, 2016, eu acho, foram metas progressivas estabelecidas pela portaria de 2011, de dezembro de 2011, 25% das amostras, 50%, 75%, depois 95%. Menor do que meio não podendo ser maior do que mim, eu acho que tem uma menção nesse sentido. Mas como medida de avaliação de performance, de desempenho. Por quê? Qual que é a importância disso? Quanto estudos tendem a mostrar, não vou dizer que sejam todos, que águas de menor valor de turbidez tendem a não apresentar micro predominantes, predominantemente cisto e oscisto protozoários sabidamente mais resistentes à desinfecção. Então, se porventura houver protozoários na água, clorar ou não clorar, principalmente o cisco de, de cripto, criptosporídeo, clorar ou não clorar não faz quase a menor diferença. A, a desinfecção pressupõe o tempo que o desinfetante, basicamente o cloro, Principalmente o cloro, o tempo e a dose que vai ser aplicada. O tanque de contato, Lucas, numa estação, é muito comum se encontrar termos de detenção teórica da casa de 30 minutos. Então, se se aplicar uma dose, vamos supor uma dose de 1,5 para garantir residual na rede acima de 0,2, é isso, né, Lucas? Acima de 0,2 na rede, se não me engano? É, isso mesmo, Então, o CT, que é o produto da concentração pelo tempo, 1,5 vezes 30, 45 miligramas por litro por minuto. Há estudos de inativação de, de ocisto de, de cripto, de criptoflorídeo, que é, um, é uma doença diarreica. Se a pessoa tiver o um sistema imunológico debilitado, pode levar até a morte, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas se você tiver uma boa condição de, de saúde, você vai ficar com 2, 3 dias de diarreia e, e a vida vai seguir. Existem muitos casos no Brasil que não são notificados. Essas pesquisas mostraram que o CT, que eu disse agora como exemplo de 45 seria muito comum nas estações de água aqui no Brasil, a pesquisa apontando que 1.200 seria o mínimo. Em alguns casos mais favoráveis, os ossitos se mantiveram viáveis até 7.000 esse valor de CT. O que, que isso quer dizer? Ou constroem se tanques enormes para poder aumentar o tempo, Lucas? Ou usa uma dose que a população vai rejeitar água? E aí esse parâmetro de turbidez é o parâmetro mais facilmente mensurável como um parâmetro de eficiência de, do tratamento. Muitos trabalhos eu e outros tantos colegas nós trabalhamos muito com dados em escala plena utilizando a turbidez da água tratada ou filtrada, normalmente tratada na saída do tanque de contato, muitas vezes após a aplicação da cal secundária que façam que a turbidez dê uma subidinha ainda. Mas aí, nesse caso,
0: o, o ideal seria ter uma torneira por filtro? Porque se você for considerar foi... um, um, uma torneira única, que reúne todos, você pode mascarar um pouco a turbidez que
1: está saindo de cada filtro, né? Eu acho que a portaria faz alusão. A, a, a 518 fazia. É, preferencialmente o, o efluente individual de cada, de cada filtro. Preferencialmente. Mas o, o que na maioria dos casos, dos sistemas com os quais eu já tive contato, foram muito, a grande maioria é o total. Eles não individualizam a, essa, essa, essa leitura. Isso me remete, Lucas, o velho gosta muito de falar de passado, né? a gente tem muito mais passado que futuro, como eu diria o amiga minha. Eu me, isso me remete, no final dos anos 90, uma estação que eu trabalhei, aqui em Minas, da Junaí, e que a responsável pela estação era uma mulher. Trabalhei lá durante uma semana, Solange. No quinto dia, quarto dia lá, a Solange mostrou um livro, Lucas, no qual ela notava os valores de turbidez individuais, que ela não tinha essa obrigação. Por que, que ela teve essa ideia? Que na inauguração da estação, a areia acabou e um dos filtros passou a ter uma espessura de meio filtrante menor que os demais. E ela assistiu isso. Então, ela queria comparar ao longo do, dos anos de funcionamento, se aquele filtro que tinha uma espessura de 60% dos demais, ele tinha um desempenho pior. Foi até um trabalho que ela escreveu comigo, num desconverse da ABS. Chegamos à conclusão que o Silvio tinha o mesmo desempenho. Mas estou contando um caso que é um caso muito atípico. Ela tinha um caderno que ela anotava. Ela me deu o caderno e a gente... Porque é. a obrigação que ela tinha era de anotar água filtrada. Não a água individualmente filtrada. Pois é, isso é, inclusive é,
0: é bastante raro, assim. Eu, não, eu não, costumo, não costumo ver sistemas, né? Estações de tratamento de água onde exista uma, uma torneira na saída de cada filtro para fazer essas, essas medições individualizadas e além dessas análises, né? E além disso, às vezes nem existe na saída dos filtros uma torneira para saída dos filtros. Né? Normalmente o pessoal já faz só da Não, saída mas... do tratamento direto. É,
1: no, no exterior, eu vi em vários lugares. Estou falando de cabeça, Nova Zelândia, no Canadá. Acho que vi em Portugal também. Nova Zelândia, Canadá, Portugal. Acho que vi na Inglaterra. Eles é, países numa condição socioeconômica muito melhor que a nossa. Eles instalam na saída dos filtros Lucas, tubidímetro de escoamento contínuo já registra automaticamente a qualidade da água que está saindo. Essa é uma tendência de automatização das estações. Você pode perguntar para a entrevista, você tem marcada já. Eu acho que essa é uma tendência que tem dois, dois lados, como quase tudo na vida. Por um lado, aumenta a fidedignidade dos dados gerados. Por outro, corta a posse de trabalho as pessoas tiveram menos chance que eu e você menos. Pois é, é, inclusive eu acho que algumas
0: estações aqui da, da Copasa, né, da região metropolitana, já contam com essas análises instantâneas aí. E eu, eu, inclusive, eles fazem também na, no antigo manual né, das Sim, análises para poder fazer uma, uma redundância aí desse, desse controle de qualidade. Agora que você, você comentou essa questão de vida útil é, dos filtros, me lembrou uma outra pergunta que o Otávio fez também em relação à vida útil dos hidrômetros, se a instalação desses aparelhos altera de alguma forma essa vida útil, se tem algum impacto
1: nesse sentido. É, assim, a, a, a lembrança que eu tenho, eu orientei em, em nível de monografia de especialização, o responsável, ele foi, deixou de ser, ele voltou a ser o responsável para a questão de micro medição da Copasa. Walter Lucas, é uma pessoa que eu tenho muito, muito apreço. E a lembrança que o Walter, das conversas com, que o Walter tinha comigo, ele me dizia que os hidrômetros poderiam perder, ou alguns, ou perdiam, a capacidade de acurácia a partir de cinco anos. Isso me remete, Lucas, a uma questão interessante, que é o trabalho dele. Exatamente a pergunta, estou ampliando a resposta. O Walter fez um estudo em Montes Claros e descobriu que, como Montes Claros tem uma água com dureza mais pronunciada, os hidrômetros de Montes Claros, tinha uma tendência de, de, de submedição mais significativa que os hidrômetros das cidades com água branda, por uma maior parte do estado. E aí, a, nós, foi um trabalho que ele apresentou em Portugal: valia a pena trocar o parque de hidrômetro de Montes Claros com menor tempo, porque. Essa troca se pagaria pela redução das perdas aparentes de subedição. Interessante isso, né? Mas em
0: relação a, ao eliminador de ar, o efeito nessa vida útil?
1: É. Você, você, eu acredito que haja alguma? É ideia a vida útil dele, para mim, eu acho que não precisava nem existir, né? Na maior, <risos> na maior parte dos casos. Não sei te dizer, eu sei que já é mais estabelecido, nós temos vários fabricantes de hidrômetros no Brasil. O percentual de inometração no Brasil ainda podia ser mais alto, para a nossa, nossa cultura. Né? Não sei te dizer de, de vida útil de eliminador de ar. Não sei nem se tem algum estudo apontando para isso. São... Agora, as companhias de saneamento com os hidrômetros, sim. então auxiliar aos quais eu me referi, né? me vem à mente... Cinco anos, mas eu lembro do, do, de informações que alguns entram com sete, oito anos, ainda com boa capacidade de acurácia.
0: Então, professor, queria já te agradecer e queria é, pelo tempo aí, pelas, pela disponibilidade, e queria te perguntar se você tem alguma mensagem para os ouvintes aí do podcast. A turma tá aí na área de saneamento, na, na área de meio ambiente, inclusive
1: é Mensagem, ó, é, é difícil. É, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Nós, no. A pandemia. O momento da pandemia é o um momento que nos, que nos circunda em nível, em nível nacional, né? É difícil falar do, com otimismo. Agora, eu posso dizer da, da sorte que eu dei de ter ido trabalhar nessa área, que eu gosto muitíssimo, eu acho uma área muito interessante. Trabalho, aliás, o trabalho está me, me ajudando muito a dar conta dessa pandemia, porque a gente trabalha o dia inteiro. É uma coisa até simples, né, Lucas? Trabalhando em casa, indo para a universidade. Vou voltar às aulas, vamos estão tá, para voltar agora em agosto. Mas, supondo que eu perca 10 horas da minha semana me deslocando para a universidade, minha semana cresceu, então a gente acaba trabalhando muito. Eu acho, para pessoal mais jovem, isso é uma coisa importante para dizer, é bom até eu lembrar. Se vocês vão abraçar essa profissão, aliás, para qualquer uma. Tenham curiosidade intelectual. Pela última citação de Maranhão Rosa nessa entrevista, que eu cito toda hora, Guimarães Rosa dizia que vivendo se aprende, mas o mais que se aprende é fazer maiores perguntas. Então, eu acho que é importante para os jovens terem curiosidade de procurar saber o porquê das coisas. Eu acho que isso é fundamental. Siga o caminho que seguir. Em todos os anos. Isso âmbitos. que vai diferenciá-los lá no futuro. É, de fato. Quer é. é. falar de ler Guimarães Rosa, mas já está implícito.
0: Pois é, é, inclusive eu tenho essa dívida aí com, com comigo mesmo, né, de, de não ter lido Sertão Veredas e eu estou expondo aqui porque eu sou não... Não me julgue por isso, mas ele está
1: na minha lista de, de leitura. É... Eu li depois dos 40, Lucas. Pode esperar. <risos> Existe o um livro certo para o momento da sua vida. Ah. Se você está num momento mais conturbado profissionalmente, se é que tem que ler, leia livros mais leves. Lê, faz bem profissionalmente, os seus relatórios vão estar sendo melhores, e a gente vive muito nosso trabalho de engenheiro, é escrever relatório, né?
0: Pois é, isso inclusive foi uma conversa que eu tive, que me entrevistaram para falar sobre a profissão de engenheiro ambiental, né, uma psicóloga, e uhum. é, eu contei um pouco da, dessa trajetória e, e falei um pouco sobre isso, né, dessa grande, gigantesca falácia de que Engenheiro não precisa saber escrever, não precisa saber se comunicar e tal, como se as ciências da engenharia fossem exatas e isso te eximisse de de aprender a se comunicar em todos os âmbitos, né? Seja da forma escrita, seja da forma falada, seja da forma através de uma apresentação, enfim. E foi, foi o que eu comentei, né? Que a importância de saber se comunicar, de ser claro, de conseguir passar a sua mensagem para as pessoas que vão, né? Utilizar daquilo, daquela informação que você está passando. Enfim, isso é fundamental para todas as carreiras e para a engenharia também, né? Tem tem, o são Lucas, raras.
1: Lucas, o, o Lucas para os ouvintes, né? Um relatório bem escrito, mediano, é melhor que um bom relatório mal escrito. Mediano, você pode complementar algumas coisas com algumas lacunas que você não abordou, mas se o relatório está bem escrito, ele vai causar uma melhor impressão do que o oposto. Porque o oposto tem chance do cara parar de ler no meio. inclusive. É. Eu passei por isso semana passada, com os cuidados que eu sou, tem que ter agora, né, porque isso aí passa, vai para muita gente. Fui dar um parecer que me foi solicitado. Eu posso só falar o Estado, o Estado de São Paulo. E eu fiquei impressionado com o projeto de pesquisa. Como o texto era ruim. Assim, deu ficar, eu ficar em dúvida se era o primeiro idioma da pessoa. Depois fui ver que era.
0: Pois é, é, é a ideia de, de é como você vai vender, né? vender a sua, sua ideia, seu projeto, a informação e que você está é. passando. E a, aí, dessa e. forma é fundamental esse, esse cuidado. E, bom, como o senhor comentou, a leitura tem um papel fundamental na, na melhora da escrita. Né? O... Ah, deixa eu dar uma
1: dica de literário, então, Lucas, espera só um instantinho. Deixa eu ver um aqui. Esse escritor é o livro de crônicas do Rubem Braga, 200 crônicas escolhidas pelo próprio Rubem Braga. O Rubem Braga morreu em 1990, de 1913. É de Cachoeira, Tabemirim, terra do rei. Então, sempre que alguém fala que é de Cachoeira, eu sempre cito o Rubem Braga primeiro, antes de citar o Roberto Carlos. O maior cronista da literatura brasileira. O Lucas, se não tivesse livro, compra ele. Eu brinco que o Rubem Braga nasceu no mesmo dia que eu, mas eu só herdei a coincidência, infelizmente. Mas do que se trata são temas diversos. Ah, são... são várias crônicas. É. Ele escreve melhor quando ele não tem tema nenhum. Ele é brilhante. Ele é fascinante. Sim, lindas as crônicas.
0: Professor, muito obrigado aí pela pela entrevista, pela conversa. Prazer, Lucas. Então, gente, essa foi as palavras aí do professor. Queria agradecer a gente até a próxima. Até o próximo episódio.